0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung.
1: Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast.
0: Ja, und von mir auch herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörer. Sag mal, und Zuhörerinnen und ja,
1: ganz, ganz wichtig, Weg. Frau Kremmel. Du kannst doch nicht nur Schuldige. die Menschen sein begrüßen. Ja, wir haben ja vielleicht auch die ein oder andere weibliche Hörerin, die sich dann nicht angesprochen fühlt, wenn du nur im äh, Jetzt ist mir der Begriff einfach generischen Maskulinum äh, die Leute hier gut, okay. begrüßt. Das geht so nicht Astrid. Ich würde
0: fast sogar sagen, dass wir mehr weiblich
1: möglicherweise haben wir das. Wir wissen das. Also ich weiß gar nicht, ob ich das in den Statistiken sehen kann, ob wir mehr Jungs oder Mädchen als Zuhörer haben. Ich, während wir jetzt hier sprechen, werde ich das mal nebenbei gucken, ob ich das... Ich weiß das gar
0: nicht, ob mein Handy weiß, ob ich ein Mädchen oder ein Junge bin.
1: Ich ähm habe ich gar nicht
0: ausweisen müssen.
1: Das ist richtig. Ich gucke jetzt. Aber ich glaube, also es wäre mir in den Statistiken aufgefallen, wenn wir da unterscheiden könnten zwischen Jungs und Mädchen. Also wir können sehr wohl unterscheiden zwischen äh, Apple und Nicht-Apple und wo die Leute herkommen. Aber äh, das können wir nicht unterscheiden. Übrigens auch ganz interessant, also wenn wir uns mal die, also weil wir jetzt gerade darüber sprechen, mache ich einen kurzen Exkurs. Wo kommen eigentlich unsere... Zuhörerinnen und Zuhörer her. Ja. Die meisten kommen aus Deutschland. Dann, ach so, halt, warte, das war jetzt, da habe ich mich tatsächlich gerade verklickt. Das ist nur für die letzte Woche. Wir wollen ja quasi über alle Folgen hinweg. So, und da kommen natürlich auch die meisten aus Deutschland, gefolgt von der Schweiz auf Platz 2, Platz 3 Österreich, Platz 4, die Vereinigten Staaten und Platz 5 Dänemark. Also wir sind hier sehr, sehr international. Dann gefolgt Frankreich, Ungarn, Kroatien, Slowenien, Russland, Italien, Spanien, Schweden, Liechtenstein. Liechtenstein, so viele Hörer aus Liechtenstein. Okay. Ja, und dann zieht sich das so äh, um, dass wir eigentlich auf allen Kontinenten wirklich gut vertreten sind. Also Afrika ist noch, wenn ich mir das hier auf der Weltkarte angucke, Afrika hat noch die meisten weißen Flecken. Und wir hatten noch keine Hörer, spannend, auf Island und auch nicht äh, Grönland. Aber ansonsten überall vertreten.
0: Super. das wenn, ich
1: nicht. Ja, frag mich doch. Ne? <lacht> <lacht> so. Also, Aber ansonsten ist ja, aber ich, schon ja. mal überall was gelaufen. Aber ich wollte ja jetzt gucken wegen Jungs und Mädchen ob ich das hier irgendwo in Erfahrung bringen kann, aber das sieht nicht so aus, als wenn ich das hier sehen kann. Ich sehe, wo die Leute herkommen, wo sie sich das angehört haben, Apps und Plattformen, Apps und Plattformen. Aber ich sehe tatsächlich leider nicht, ob mehr Männer oder Frauen. Das entzieht sich unserer Kenntnis hier. Okay. So, das aber nur mal so nebenbei erwähnt, so als kleine äh, Randnotiz. Aber das ist ja heute auch gar nicht unser Thema. Wir wollen ja gar nicht darüber sprechen. Äh, wie hier was wo passiert. Richtig. Oder, liebe Astrid.
0: Genau, weil du wolltest dir heute was erzählt oder sagen wir mal so. Wir wollen heute noch mal berichten über, wie findest du eigentlich eine gute Ausbildung, auch wenn ich weiß, dass wir das Thema schon mal hatten, aber wir werden ja immer wieder danach gefragt, worauf soll ich achten? Und dir ist ja am Wochenende was passiert, also du hast was erlebt, sodass wir das einfach aufgegriffen haben. Und gedacht haben mensch da müssen wir vielleicht doch noch mal was darüber erzählen also was hast du mir am samstag berichtet
1: also ich habe am samstag einen also ich habe am samstag mit jemandem ein paar Nachrichten hin und her geschrieben und es ging eigentlich erstmal gar nicht um hypnose sondern äh, es ging halt dann und wir sind aber im verlauf auf das thema hypnose gekommen und dann kam hier halt so die Nachricht ich war auf einer Ausbildung und ich sage jetzt nicht wo, weil da steht auch das, das Institut und alles. Ja, es war einfach nur fürchterlich. Ich habe nichts Neues gelernt, dafür aber so viele falsche Dinge gehört und 90 Prozent der Teilnehmerinnen hatten noch unaufgearbeitete Traumata im Gepäck oder aktuelle Depressionen, Ängste etc. Einfach nur grausam. So, und das war dann der Grund, warum ich gesagt habe, Astrid, wir müssen vielleicht nochmal wieder einen Podcast zu dem Thema machen, weil wir solche Nachrichten ja öfter bekommen. Also ich habe vor ein paar Wochen mit einer Ärztin gesprochen, die auch schon zwei, drei Ausbildungen hinter sich hat und angerufen hat und gesagt, pass mal auf. Manches von dem, was ich will, ist da dran gekommen, aber ich habe überhaupt keine Sicherheit. Ich traue mich überhaupt nicht, das Ganze anzuwenden. Und ich wäre nicht überrascht, Astrid, wenn auch du schon mal so zwei, drei Sachen in dem Bereich gehört hast, oder?
0: Ja, natürlich, absolut. Also ich war auch schon mal erstaunt, als ich eine Teilnehmerin bei mir im Basiskurs hatte. Und da geht es ja wirklich nur um die Anfänge, und die mir dann berichtet hat, du, ich war schon mal woanders zu einer richtig großen Ausbildung über mehrere Tage. Aber das, was du berichtet hast, ist im Grunde genommen das, was wir dort in, ich glaube, es war ein fünf tages seminar hatten. Und ich habe das Gefühl, dass ich hier mehr Sicherheit bekommen habe in zwei Tagen. Das fand ich erschreckend und habe mich gefragt, was ist da passiert. Und so wie ich das verstanden habe, wurde dort überwiegend mit Blitzhypnose gearbeitet wo ich sage, ja, Blitzhypnose, okay, das ist auch in Ordnung, wenn man da so eins, zwei Induktionen hat und kennt und damit sicher ist. Aber in der Praxis ist ja die Blitzhypnose eher das, was selten vorkommt, weil es ja auch nur eine Induktion ist und du dann ja noch gar nicht weißt, wie geht es denn weiter.
1: Mhm. Ja, du darfst halt auch nicht vergessen, dass ja die, die Teilnehmerin eben auch gesagt hat, dass sie hier bei, bei der Basisausbildung, also wir machen jetzt mal ganz unverschämt Eigenwerbung, in den zwei Tagen mehr gelernt hat als dort in fünf Tagen. Ja, ja und also sicherer ja um war um und gesagt ]heit. hat,
0: Mensch, jetzt traue ich mich, mit Leuten zu arbeiten, was ich mich vorher nicht getraut habe.
1: Ja, das ist halt. Und äh, auch da, also ich erinnere mich noch, erinnerst du dich, Astrid? Wir haben, ich glaube, es war... Anfang letzten Jahres? War es Anfang letzten Jahres? Ich glaube, ja. Ich weiß auch, was du
0: hinaus willst.
1: Haben wir ja eine Masterclass gemacht, wo wir ja eigentlich erwarten, dass da Leute kommen, die Ahnung haben, die schon mal das eine oder andere draußen am Markt gemacht haben. Und die Hälfte der Teilnehmer war ja bei einem anderen Institut, wo du und ich gesagt hätten, jo, das ist gut, das taugt was. Und äh, erinnerst du dich noch, was der Tenor war?
0: Ja, der Tenor war, dass äh, sie zwar manche Sachen gesehen haben auf Video und auch auf Demos, aber sie das erstens selbst nicht geübt haben und zweitens sich das auch nicht trauen anzuwenden. Mhm. Und das fand ich auch sehr traurig, weil... Unser Wunsch ist es ja, wenn die Leute bei uns aus der Hypnoseausbildung rausgehen, dass sie auch wissen, ich kann das, ich traue mich das und ich kann das nicht nur einfach so, sondern ich kann es auch wirklich gut.
1: Ja, richtig. Das ist ja unser Ansinn und unser Wunsch. Und wenn man das dann halt hört und mitbekommt, die Leute haben ja ein paar tausend Euro ausgegeben für eine Weiterbildung, für eine Ausbildung und haben dann da gef gefühlt wenig gelernt, ist das traurig. Und was ich halt auch schon mal gehört habe, und damit wollen wir dann auch die die schlechten Erfahrungen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer mal verlassen, war halt die Thematik, dass bei einem Online-Seminar der Referent am laufenden Meter zu spät kam, die Technik nicht auf dem Schirm hatte, gefühlt schlecht vorbereitet war. Und das ist natürlich traurig, wenn Menschen solche Erfahrungen machen. Und Astrid, du und ich, wir haben ja Ende letzten Jahres auch mal eine Weiterbildung mitgemacht. Die war online.
0: Ja, eine, aber. Wie bitte? <lacht> ja, ne? Also, ich meine, wir machen ja immer wieder Weiterbildungen. Ja,
1: aber wir haben ja meine, eine, eine mitgemacht. Und eine spezielle, genau, eine spezielle. Und äh, ja, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber da sind wir halt nach nicht mal der Hälfte der Zeit, das war online sind wir rausgegangen und Astrid, warum haben wir eigentlich gesagt, wir gucken uns das nicht weiter an, wir, wir machen uns jetzt einen schönen Tag?
0: Also ich könnte jetzt mal flapsig sagen, es wurde viel dummes Zeug erzählt und Leute verunsichert und zwar auf unfachliche Art und Weise. Also ich sag mal so, wenn wir ein Seminar geben, dann recherchieren wir vorher gut. Wir haben ordentliche Handbücher, die auch wirklich einer, ich sag mal, wissenschaftlichen Überprüfung standhalten. Und das war dort eben mitnichten so. Hm. Das fand ich nicht so richtig toll. Ja, also auch Fragen der Teilnehmer wurden so flapsig. Ach, das passiert schon nicht oder das ist hier oder da oder dort. Und das bringt weder Sicherheit noch hat das Hand und Fuß. Das kann ich mit einem Wisch... Wie es bei der Zewa-Werbung so ist, kann ich das wegwischen, weil das nichts, nichts an Inhalt hatte. Das fand ja. ich wirklich traurig.
1: Und das, das Schlimme war ja, also das, was ich schlimm fand, wie oft du gesagt hast, ah oh, das ist nicht richtig, das ist falsch. Wo es um, um Traumageschichten ging, natürlich, jetzt ist nicht jeder wie du in Traumatherapie ausgebildet und hat da die lange große Erfahrung. Aber natürlich, falsche Sachen erzählen, das ja. ist dann halt echt schon. Ähm nicht ganz so schön, sagen wir es einfach mal so, aber damit wollen wir jetzt dann den den Bereich der Erfahrungen mal verlassen, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch der ein oder andere Teilnehmer hier, der ein oder andere Zuhörer oder die Zuhörerinnen ähnliche Erfahrungen gemacht haben und ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass, äh, wer weiß, vielleicht ist es auch bei uns so und wir kriegen es einfach nicht mit, weil wir, ja, weiß ich nicht, betriebsblind sind oder so, aber wir versuchen natürlich nach Möglichkeit immer unser Bestes zu geben. Und das leitet mich dann jetzt eigentlich über. Und das ist dann, da kommen wir dann wieder zu den, zu den Tipps, die wir ja den Zuhörerinnen und Zuhörern hier mit auf den Weg geben wollen. Denn natürlich könnten wir jetzt sagen, hey, wir haben die beste, schönste, tollste, umfangreichste Ausbildung. Das weiß der ein oder andere ja vielleicht auch so und jetzt habe ich es direkt gesagt, aber darum geht es gar nicht, sondern wir wollen dir ja eine Perspektive mit an, den, an die Hand geben, Dinge aufzeigen, wie du für dich eine gute Entscheidung treffen kannst, will ich zu einem Seminar, zu einer Ausbildung gehen oder will ich das vielleicht nicht? Okay. Und Astrid, was wäre denn so einer der ersten Punkte, die man sich im Vorfeld mal fragen sollte, bevor man jetzt sagt, ich buche ein Seminar oder eine Ausbildung?
0: Ja, also natürlich muss ich mir zuerst einmal klar werden, was möchte ich mit der Ausbildung erreichen? Also mit welchen Menschen möchte ich arbeiten, welches Klientel werde ich haben? Und dann eben auch zu gucken, was brauchen die denn, und was brauche ich, damit ich eine gute Arbeit leisten kann und ihnen auch gute Dinge an die Hand geben kann? Ich meine, damit will ich mit Skripten arbeiten. Möchte ich also jemand sein, der den anderen Menschen Geschichten vorliest? Das klingt jetzt erstmal blöd, aber... Wir haben ja auch immer wieder Teilnehmer, die immer so gearbeitet haben, die dann mir aber berichtet haben, ich muss die Skripte ja auch vorbereiten, ich muss sie anpassen, ich muss die entsprechenden Interventionen einbauen in diese Skripte. Also Skripte heißt nicht einfach nur, ich hole einen Ordner raus und lese das vor, sondern das wird ja auch aufbereitet und vorbereitet. Und das dauert teilweise bis zu anderthalb, zwei Stunden pro Patient. Also ja. mache ich das. Oder sage ich, ich möchte mit dem Patienten gemeinsam auf die Reise gehen. Was ist denn eigentlich sein Thema, sein Problem? Also ich möchte in die Analyse gehen. Ich möchte viel mehr meinem Patienten dabei helfen, zu verstehen, wo sein Problem eigentlich herkommt. Und ich will es ja nicht nur verstehen, sondern vielleicht möchte ich es ja auch noch verarbeiten, bearbeiten. Vielleicht möchte ich auch meinen Klienten, Patienten anleiten, Dinge zu vergeben, um sie hinter sich zu lassen. Oder möchte ich vielleicht auch mit Teilearbeit arbeiten? Habe ich Menschen, wo ich sage, ich arbeite mit körperlichen Themen und möchte vielleicht ähm, ja die innere Weisheit des Körpers mit benutzen, um das Thema loszulassen? Also das mhm. wäre für mich das Erste. Mit welchen Menschen, welche Themen bringen die mit sich und was brauche ich dann, um damit zu arbeiten?
1: Genau, also kurz gesagt, was will ich eigentlich lernen? Oder wie du schon gesagt hast, was will ich erreichen mit diesem Seminar, mit dieser Ausbildung? Ich setze mal noch einen, einen Schritt weiter vorne an, nämlich der Frage, will ich eigentlich oder andersrum, weiß ich, dass ich mit Hypnose in Therapie, Coaching oder wie auch immer arbeiten möchte? Oder, und auch das ist ja völlig legitim, will ich erstmal gucken, ist Hypnose was für mich? Und damit dann quasi die Überleitung, reicht mir so ein Basis? Schrägstrich schnupperseminar oder sollte ich gleich in die große therapeutische Ausbildung gehen, wenn man es dann mal so nennt und dann sind wir wieder bei dem Punkt, was du gerade gesagt hast, was lerne ich eigentlich? Da sollte ich mir also vorher Gedanken machen, wo soll die Reise hingehen? Was will ich machen, wie du das gerade schon gesagt hast? Ja, und dann eben auch, von wem lerne ich eigentlich? Wer ist der Referent? Ja, was macht der so, Frau Krimmel, oder?
0: Ja, natürlich, also das ist ja ganz wichtig. Wer ist das? Finde ich überhaupt raus, mit wem ich ein Wochenende oder eine Woche verbringe? Kann ich mir den schon mal anschauen oder kann ich vielleicht auch mal mit dem sprechen?
1: Ja, ja weil
0: es gibt ja auch Institute, da buchst du eine Ausbildung, ohne zu wissen, wer ist denn der Dozent. Mhm. Das finde ich jetzt ja zum Beispiel auch ein bisschen merkwürdig. Also ich möchte mir ja schon die Leute angucken und ich möchte vielleicht auch ein bisschen recherchieren, wer ist das? Arbeitet der überhaupt mit Hypnose? Hat der selber nur einen Wochenendkurs belegt? Ja, Also das finde ich schon mal wichtig.
1: Ja, ich, ich gehe noch einen Schritt weiter. Also nein, ich gehe nicht einen Schritt weiter. Aber äh, du hast ja für dich eine ganz wichtige, große Devise, die du vor jedem Seminar, was du besuchst, anlegst oder ansetzt. Willst du ja. die mit uns teilen, liebe Frau Grimmel?
0: Ja, gerne. Also ich gehe nur zu Weiterbildung und Fortbildung, wo der Dozent, der Mensch, der mir was beibringen will, auch da ist, wo ich hin möchte. Ja, also ist er nicht erfolgreich in dem, was er tut, möchte ich von dem nicht lernen. Warum sollte ich denn von dem lernen? Weil wenn er wüsste, wie es geht, würde er es ja anwenden und wäre auch erfolgreich. Ja, also ich möchte nicht zu einem Hypnoseseminar gehen, wo ich weiß, der Hypnotiseur arbeitet Teilzeit als Hypnotiseur oder Hypnosetherapeut und ansonsten arbeitet der, keine Ahnung, äh, bei der Sparkasse oder äh, woanders. Ja? Ja. Also ich möchte nur auch von dem lernen, der mir auch wirklich zeigt, ich lebe davon, ich arbeite damit, ich bin damit erfolgreich.
1: Mhm. Was ja, sind wir offen und ehrlich, sinnvoll ist, einfach mal zu gucken. Und das bringt mich dann eben auch gleich zum nächsten. Du hast das ja gerade schon gesagt. Ja, macht er vielleicht nebenbei noch was anderes? Dann eben auch die nächste Frage: Welchen Background hat denn der Referent? Ja, also sprich, hat er selber mal nur so ein bisschen ein paar Grundkenntnisse in dem Bereich, die er mir vermitteln will? Oder bringt er schon ein bisschen Erfahrung mit? Das ist ja auch durchaus wichtig. Also macht er das erst seit gestern oder macht er das schon ein paar Jahre?
0: Ja, natürlich. Man ja. hat überhaupt eine eigene Hypnosepraxis. Sieht der Menschen?
1: Sieht der Menschen? Also sieht,
0: der, sieht der Menschen? Arbeitet er mit echten Patienten? Weil auch das hat sich natürlich im Laufe der Jahre verändert. Ich muss sagen, ich mache das ja jetzt seit knapp, also seit neun Jahren habe ich meine Praxis und ich muss sagen, von Anfang bis zu jetzt haben sich die Themen und auch mein oder die Arbeitsweise und auch die Probleme, die die Patienten mitbringen, deutlich verändert. Ich mhm. merke hier in diesen neun Jahren schon eine, eine tatsächliche Veränderung. Und wenn ich jetzt gucke und sehe, der Dozent, der mir was beibringen will, hat aber selber seit vielleicht zwölf Jahren überhaupt gar keine Hypnosepraxis mehr. Sag ich mal, kann ich da nicht hingehen, weil der ist nicht mehr am Puls der Zeit.
1: Ja, ja, auch das ist äh, richtig, <lacht> sagen wir es einfach mal so, auch das ist natürlich ein Punkt. Ja, und dann natürlich auch noch äh, mal ganz knallhart gesagt, wie lange lerne ich eigentlich? Ja, was, was meine ich damit, wie lange lerne ich? Also wie, ja, zum einen natürlich auch A, wie sind die Seminarzeiten, aber B, gibt es halt auch, darüber hinaus noch was. Also ich nehme jetzt mal wieder als Beispiel ja unsere unsere Basisausbildung, die ja auf dem Papier nur zwei Tage geht, wo es ja aber im Vorfeld schon ein paar Stunden Vorbereitungsmaterial per Video gibt. ja Damit wir eben in diesen zwei Tagen uns auf das praktische Anwenden von Hypnose konzentrieren können und gar nicht so sehr die Theorie machen müssen. Oder eben war, bei unserer Hybridausbildung, wo wir, ich weiß gar nicht, 200 und mehr Stunden theoretischen Unterricht haben und dann halt vier Tage nur Praxis machen. Ja, auf dem Papier stehen dann erstmal diese vier Tage. Es ist aber natürlich viel, viel mehr. Und natürlich, Astrid, was ist sonst noch wichtig?
0: Also auf den auf, in Bezug auf die Zeit jetzt nicht mehr ne da hast du ja nee, das ist Sinn, richtig, weil die Leute ja. haben ja nicht nur vor der Ausbildung die, die Videos sondern die bleiben ihnen ja auch bestehen und werden regelmäßig erweitert ja das ist,
1: das ist auch ja das ist ja
0: andere nicht weiß
1: ja gut ich könnte jetzt frech behaupten äh, das ist ja nur bei uns so das haben ja andere gar nicht so in diesem in diesem Umfang
0: natürlich ja aber wie sieht es denn eigentlich nach der Ausbildung aus? Also heißt es, ich war jetzt zwei Tage da und das war's? Oder ich war vier Tage da in der, in der, ähm, Hybridausbildung und werde dann allein gelassen? Oder gibt es eben auch eine Nachbetreuung? Und das ist ja etwas, auf das wir bei uns besonders großen Wert legen, nämlich wir haben monatliche Supervisionen. Das heißt, einmal im Monat treffen wir uns per Zoom und dann kommt der eine oder andere und sagt, hier, ich habe einen Patient, da war ich unsicher, ich habe das und das gemacht, kann ich was besser machen? Oder ich soll demnächst den und den Patienten kriegen, habe ich eine Anfrage, habe ich gedacht, mh, kann ich das überhaupt oder wie sollte ich da vorgehen? Mhm. Ja, Und auch das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass ich nämlich die Menschen, die dann damit arbeiten, nicht alleine lasse, sondern dass sie kontinuierlich weiter betreut werden. Oder wenn eben keine Zeit ist bis zur bis zur Supervision zu warten. Dann können die natürlich auch uns anschreiben, eine Mail schreiben und sagen: Hier, Mensch, ich habe ein Problem, habt ihr mal ein paar Minuten Zeit? Ja, sowohl mhm. bei dir als auch bei mir kann man ja auch Telefongespräche buchen, ähm, die man natürlich auch dafür nutzen könnte, ja, ja. wenn es kein Problem wäre.
1: Ja, das also das, das finde
0: ich wichtig. Werde ich allein gelassen? Oder, Oder nicht? Ist
1: eben eine Betreuung nach der Ausbildung, ja. Ja. Ja, was mich dann eben auch zum Thema Betreuung bringt, ist eben die einfache Frage, kann ich im Zweifelsfall mal wiederholen? Und wenn ja, zu welchen Bedingungen? Weil auch da sind natürlich die Bedingungen, die es draußen am Markt gibt, sehr, sehr unterschiedlich. Manch einer sagt, ja, du kannst wiederholen, zahlst aber hier, pf, ne? ich sage jetzt mal 75 also das krasseste was ich gesehen habe waren für für 75 des Originalpreises kannst du wiederholen bei anderen ist es der halbe Preis ja oder wieder andere haben einen relativ hohen Tagessatz mit dem man wiederholen kann also da auch da sollte man sich immer die Frage stellen kann ich wiederholen und wenn ja zu welchen Bedingungen? Und jetzt hier die Side Note, ja, wer bei uns die Praxistage, also ich rede jetzt mal nur von der großen Ausbildung wiederholen will, der kann die natürlich jederzeit kostenfrei wiederholen. Ähm, und auch das passiert ja manchmal. Also ich weiß jetzt, ich habe gerade mit einer Teilnehmerin gesprochen, die war, jetzt muss ich lügen, letztes Jahr, vorletztes Jahr bei den, nee, vorletztes Jahr bei, bei in der Ausbildung mhm. hat das gemacht und hat seitdem nicht damit gearbeitet, weil, wie Astrid immer so schön sagt, das Leben dazwischen kam. Zwei kleine Kinder, schwere Krankheit und äh, die dann jetzt gefragt hat, ja, ja, kann ich denn wiederholen? Ja, natürlich. Wir kommunizieren das ja auch im Vorfeld. So, also das, das ist dann eben auch ein einer der Punkte. Ja? Und ähm, dann auch, Astrid, was, was ist aus deiner Sicht noch wichtig? Worauf sollte ich noch achten? Was sollte ich im Vorfeld noch prüfen?
0: Naja, gut. Es gibt halt Dinge, die kann man schlecht prüfen. Man könnte höchstens andere Teilnehmer fragen, wie das eigentlich ist. Wie hoch ist die Wiederholerquote? Das heißt, gehe ich raus aus der Ausbildung und habe den Mut, das alles auszuüben? Oder habe ich das Gefühl, mir fehlen noch viele Dinge und ich muss es nochmal wiederholen? Also wie viel, wie viel Betreuung hast du denn während dieser Zeit? um den Mut zu haben, dass du weißt, ich bin mir sicher, ich kann das auch. Mhm. Das ist mir total wichtig, dass unsere Leute von uns entweder den Tipp bekommen, Mensch, du das und das, da solltest du noch mal dran arbeiten. Oder aber ich sehe, hey, du kannst, machst es richtig super. ja, Und dann in den Partnerübungen natürlich auch, ähm, wenn dein, dein Partner, mit dem du arbeitest, dir sagt, boah, das es fühlt sich so viel leichter an, so viel besser. Ich bin dir so dankbar, dass ich jetzt mich traue, Fahrstuhl zu fahren oder so. Ne? Und am nächsten Tag kommen die und sagen, ich habe es gestern Abend im Hotel geübt und ich habe es hingekriegt. Das war so klasse. Das heißt, die Leute gehen raus und haben den Mut und wissen, ich kann das auch tatsächlich.
1: Mhm. Ja. ja, das ist halt, also ich habe das ja auch schon mal gehört, dass äh, Teilnehmer woanders auf dem Seminar waren und dann der der Referent ihnen eigentlich Angst gemacht hat vor dem, was er da vermittelt hat. Und das ist natürlich... Aber das kriegst du halt so vorher nicht unbedingt raus. Da ist es dann eben schon wichtig zu sagen, okay, vielleicht kann ich mal rausfinden, wer da noch war und mit dem Teilnehmer sprechen. Was mich dann auch wieder gleich zu einem anderen Punkt geht, nämlich kann ich vorher mit dem Ausbilder sprechen. Und ich... Der wichtigste Tipp für dich als Zuhörerin oder als Zuhörer. Versuche... Nein, nicht Versuche, streiche Versuche, sprich vorher mit dem Ausbilder. Wenn du dir nicht zu 100% sicher bist, das ist mein Mann, das ist meine Frau, sprich vorher mit dem Ausbilder und gucke, was du für ein Bauchgefühl hast, ob sich das gut anfühlt, wenn du mit ihm oder ihr sprichst oder ob sich das nicht gut anfühlt. Denn ich könnte jetzt sagen, ich habe mal vor, vor zehn Jahren so eine auf YouTube so eine kleine Interviewserie mit äh, namenhaften bekannten Hypnose, Ausbildern, Hypnotiseuren und so weiter und so fort gemacht. Und ich habe immer gefragt, was wäre dein Tipp für für fürs Thema Ausbildung? Und jetzt kommt der interessante Fakt, alle, wirklich ausnahmslos, alle haben gesagt: sprich vorher mit dem Ausbilder. Fühle dem auf den Zahn. Und das ist halt eine Empfehlung, die ich hier auch nur abgeben kann, sprich vorher mit dem Ausbilder. Wenn du das nicht kannst und nicht zu 100% überzeugt bist, dass der oder diejenige der für dich Richtige ist, dann lass es bleiben, wenn du nicht mit denen sprechen kannst. Und Astrid, ich weiß nicht, hast du da noch Ergänzungen? Hast du eigentlich mit deinem Ausbilder gesprochen, bevor du damals deine Hypnoseausbildung gebucht hast? Ich
0: hab mich schriftlich kommuniziert, das hat mir aber gereicht. Okay. Aber ich musste ja relativ lange warten, bevor die Ausbildung dann wirklich losging.
1: Ja. Und
0: habe in der Zeit natürlich, weil ich ja heiß war und das unbedingt lernen wollte, äh, habe ich mir natürlich auch andere Leute angeguckt. Und ähm, und bei, bei einem Ausbildungsinstitut wusste man gar nicht, wann wird das überhaupt eröffnet. Also da gab es zwar Zweigstellen, aber wann die, die bei mir in der Nähe war, eröffnet hatte, das, ich glaube, die hat bis heute nicht eröffnet. Und dann war auch gar kein, gar kein Dozent dort angegeben. Und bei einem anderen Ausbildungsinstitut gab es von dem Ausbilder tatsächlich sehr viele YouTube-Videos. Und die habe ich mir angeguckt und zweimal bin ich eingeschlafen. Und die anderen Male habe ich da gedacht, was der macht, ist interessant, aber der Typ geht für mich gar nicht. Und dann habe ich gewusst, da kann ich nicht hingehen. Das, das, das wird nichts. Ich habe mich einfach mies dabei gefühlt. Und deshalb habe ich gesagt, nee. Also ich war dann natürlich dankbar, dass es dort Videos auf YouTube gab. Und ich bin mittlerweile auch sehr, sehr froh, dass ich das so gemacht habe, weil ich die für mich beste Ausbildung einfach gefunden habe, da wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. Ja. Deshalb, wie du sagst, aufs Bauchgefühl hören ist unglaublich wichtig.
1: Ja, und das bringt mich dann eigentlich noch zu einem Punkt, der hier auf meiner Checkliste steht, nämlich, kann ich den Ausbilder, die Ausbilderin vorher kennenlernen, sprich, kann ich Videos von denen auf YouTube gucken? Kann ich Podcasts hören oder, oder, oder? Gibt es eine Möglichkeit, schon mal reinzufühlen? Auch hier wieder. Ja. Ich ich sage jetzt einfach mal was. Also ich kenne eine Kollegin, die sagt immer, dass die Dinge für sie schwingen müssen. Ja, Also sprich, schwingt das für dich? Oder aber auch, äh, ich habe jetzt letztens einen... Äh, einen Podcast gehört, da ging es auch um Aus- und Weiterbildung und da hat die da hat die die Ausbilderin so schön gesagt, ja, fühl mal rein, ob die Energie für dich passt. Also wie auch immer wie auch immer das in dein Wert und Weltbild passt, guck einfach, kannst du dir vorher was anhören, kannst du dir was angucken, so wie Astrid gesagt hat, ja, sie ist zweimal eingeschlafen und hatte einfach gemerkt, das passt nicht und wenn du dir aber Sachen angucken kannst und merkst, hey, das passt dann ist es für dich die richtige Ausbildung und
0: Ja, da möchte ich aber noch mal einhaken.
1: Herr ja, hake noch mal ein. Ich wollte gerade noch zwei Sätze sagen, aber hake noch mal ein. Ich merke ja, mir, halt dass ich dort
0: im Video auf YouTube sehe, ist das auch das, wo ich das Gefühl habe, das bringt mich in meiner Tätigkeit weiter oder das wissen wir ja auch alle, auf YouTube gibt es ja auch sehr viele Hypnose-Spielchen. Ja, das heißt, das ist sehr interessant, ich, ich kann irgendwelche Spielchen machen äh, bei Blitzhypnose, Hand auf den Kopf kleben lassen oder sowas. Ja, das ist super, das ist toll, wenn ja, mit Hypnose möglich ist, aber bringt mich das in meiner Praxis weiter und bekomme ich denn dort auch Inhalt, wo ich sage, okay, Mensch, da merke ich die der oder die hat wirklich was drauf und das wird mir in meiner Praxis helfen.
1: Mhm. Ja, auch das ist richtig und jetzt da hake ich jetzt an der Stelle eben ein, nämlich dann das wollte ich gerade, also das wollte ich nicht sagen, aber was ich noch sagen wollte ist, wenn du das Gefühl hast, dass jemand der oder die richtige für dich ist und das klingt jetzt vielleicht hart dann achte nicht so sehr aufs Geld. Manchmal ist es sinnvoller, lieber einen Euro mehr zu bezahlen, dabei aber ein gutes Bauchgefühl zu haben oder eben einen Euro weniger zu bezahlen, nur um zu sparen. Also mein Opa hat immer gesagt, wer billig kauft, kauft doppelt. Ja, natürlich hat Qualität ihren Preis, aber auch hier ist es eben einfach so, das Ganze drumherum muss passen. Ich habe jetzt gerade, also ich habe ja gerade erzählt, dass ich diesen Podcast gehört habe und das, was da angeboten wird als, als Ausbildung, gibt es anderswo für weniger als die Hälfte. Und trotzdem habe ich halt gesagt, äh, ja, das mag sein, dass das anderswo bloß vier und nicht weit über 10.000 Euro kostet. Aber auch da ist es eben so wenn das nicht schwingt, die Energie nicht passt oder du das Gefühl hast, das läuft nicht, dann ist es eben an der Stelle nicht das Richtige. Und das ist halt das, was ich meine. Dann zahle ich lieber einen Euro mehr, weiß aber, das passt, mir gefällt der Mann oder die Frau, die da vorne steht, von dem ich lerne und ich achte dann eben nicht einfach nur so mal auf das blanke Geld, Frau Krimmel, oder?
0: Genau so sieht es aus, ja, genau so. Ja. Also, wenn ich nur aufs Geld geguckt hätte, dann wäre ich heute wahrscheinlich ähm, anders ausgebildet. Ja. Meine Praxis so laufen würde, wie sie jetzt läuft. Ob ich davon leben könnte, weil das tue ich ja. Ich lebe ja von meiner Praxis.
1: Was, du lebst von deiner Praxis? Ja,
0: ich habe meinen Hauptjob <lacht> aufgegeben. Das ging sogar sehr schnell, weil ich eben auch mit den richtigen... Inhalten die Praxis einfach füllen kann und meinen Patienten geben kann. Also das war wirklich relativ schnell, soweit früher hat man gesagt, ungefähr fünf Jahre brauchst du. Das ist Quatsch. Also ich habe nach zwei Jahren meinen Job geschmissen. Ja. ja und bin sehr froh. Ich hätte es ja früher auch schon machen können, wenn ich nicht so ängstlich gewesen wäre. Aha. Das steht ja auf einem anderen Blatt. Aber dazu musst du natürlich auch wissen, wenn es heißt, guck nicht so aufs Geld. Wird das denn überhaupt kommuniziert, wie mhm. die Ausbildung kostet? Weil das ist mir jetzt auch schon mehrfach aufgefallen, dass es Ausbildungsinstitute gibt, die ihre Preise überhaupt nicht öffentlich hinschreiben. Ja. Und das finde ich schon wieder merkwürdig. Warum kann ich nicht zu dem Preis stehen? Habe ich selber ein Thema damit, mit meinem eigenen Preis? Bin ich es vielleicht nicht wert? Soll es ein Geheimnis bleiben? Warum? Also jedes Ausbildungsinstitut, was vorher nicht seine Preise genau definiert, wäre für mich schon wieder raus, weil ich denke, was soll das? Was muss ich erst alles angeben? Wie viele ähm, Angaben von mir persönlich muss ich machen? Äh, ich hasse das, wenn ich erst irgendwo Newsletter bestellen muss, meine E-Mail-Adresse eingeben muss, bevor ich überhaupt einen Preis sehe. Da bin ich schon raus. Das nervt mich schon. ja. Denke, aber das ist, das ist
1: ja, doch Marketing Astrid. Ja,
0: ich habe ja nichts. Geben, nicht also nicht es gibt ja
1: bei vielen Dingen genau diese Strategie, den Preis nicht zu kommunizieren. Du musst halt vorher erstmal ein Strategiegespräch führen, damit du dann den Preis rauskriegst. Ja, ich muss ganz offen und ehrlich sagen, ich würde das auch nicht machen, weil ich will halt wissen, was kostet und ähm, will nicht erst noch mit Menschen sprechen müssen, die dann ein mehr oder weniger gutes Verkaufsgespräch führen, nur um mir dann hinterher zu sagen, jetzt brauchst du aber meine Ausbildung und die kostet so Summe X. Sag mir das doch einfach vorher, dann kann ich vorher schon mal mir auch ein Bild machen. Ja klar, natürlich, ja, ich könnte jetzt sagen, hey Astrid, weißt du was, wir machen das jetzt auch so, weil dann können wir die Menschen zwingen, dass sie vorher mit uns sprechen müssen. Aber, äh, ja, nein, bin also ich mag dabei. das. Wie bitte?
0: Da bin ich nicht dabei.
1: Ich auch nicht. Also ich, ich bin da auch raus. Aber ja, gut. also das. Klar
0: sagen, das ist es. Wir sind uns auch zu 200 Prozent sicher, dass es genau das wert ist. Es ist vielleicht sogar das doppelte Wert. Ähm, eigentlich sind wir viel zu billig für das, was wir geben, für das, was wir leisten im Vorhinein, im Nachhinein. Aber wir lassen es jetzt einfach erstmal so. Ja,
1: ne? yeah. ja. Yeah. Das, das ist richtig. Also, und aber auch eben nicht nur der Preis ist da im Vorfeld wichtig, sondern eben auch, hey, wie viel Zeit muss ich aufwenden? Ja, also klar, ne, gibt es Vor- oder Nachbereitungssachen. Ja, ich habe jetzt gerade, ist nicht weiter dramatisch, weil ich habe am, am Wochenende einen, einen, einen Online-Kurs gekauft und ähm, das war eine sehr spontane Geschichte, dass ich den gekauft habe. Ich könnte jetzt wieder sagen, habe halt wieder nur mit dem halben Arsch gelesen. Ja, und was ist das Ergebnis? Das ist ein Live-Training zu Zeiten, wo ich überhaupt gar keine Zeit habe. Ja, nicht richtig gelesen, war klein irgendwo, nicht weiter dramatisch, weil ich habe die Handynummer von dem, der das macht und diese Live-Trainings werden aufgezeichnet. Und ich kenne mich... Ich will da sowieso nicht live dabei sitzen. Ähm, ich gucke mir das an, wenn ich das gerne möchte, wenn ich in der Stimmung bin, ja, weil es halt sowieso nicht vor Ort ist. Aber das sind halt so Sachen, wird das im Vorfeld richtig klar und deutlich kommuniziert oder wird es eben nicht kommuniziert? Und da sollte ich eben auch drauf achten, wie viel Zeit muss ich eben aufwenden? Ja. Und Astrid, was, also auf meinem Zettel stehen noch, noch zwei Dinge. Nämlich... Ja. Da kannst du vielleicht gleich nochmal zwei Sätze sagen. Ausbildung ersetzt keine Therapie. Ich habe das ja vorgelesen in der Mail. ja, Unaufgearbeitet, Traumata, Depressionen, Ängste. Ja. Sag mal zwei Sätze dazu.
0: Also ich sag mal so, das passiert bei uns natürlich auch, dass Menschen auf einmal an Themen rankommen, wo sie gedacht haben, oh, das habe ich schon bearbeitet oder wo sie sagen, oh, da weiß ich, da habe ich noch ein Thema. Was wir dann natürlich machen, ist, du, das ist kein Problem. Bevor du allerdings mit Menschen arbeitest, solltest du dieses Thema angehen und entweder arbeiten wir das jetzt zusammen ab oder auf oder du suchst dir eben einen aus der Gruppe, mit dem du das bearbeitest. Das heißt, uns fällt es auch auf, aber wir sprechen das an, natürlich nicht vor der Gruppe, sondern mit dem Einzelnen, sei denn er spricht es in der Gruppe an. Und geben eben auch Tipps dazu, auch wie kriegst du das weg, damit du frei bist und dann natürlich auch mit den Menschen draußen eben auch gut arbeiten kannst. Weil wenn es dich immer wieder triggert, wenn es dein Thema ist, dann solltest du das angehen. Ja, auch was passiert oder auf was muss ich achten, wenn ich Patienten bekomme, dass ich eben auch sage, Mensch, wenn immer wieder ähnliche Themen zu dir kommen, dann schau mal nach dir, vielleicht hat es irgendwas mit dir zu tun. Es sei denn, es ist ein Thema, was sowieso weltweit gerade ähm, sowieso viel kursiert. Ja, Aber oftmals ist es ja so, dass mich jemand ansprechen sagt, du, ich habe jetzt drei- oder viermal das und das erlebt. Oder Menschen kamen mit diesen und diesen Themen und ich sage, die kriege ich gar nicht. Guck mal, ob das nicht ein Thema von dir ist. Das heißt, wir sprechen das natürlich auch an und sagen, komm, mach mal was.
1: Mhm. Richtig, ja, das ist halt wichtig. Kläre deine Themen vor oder nach der Ausbildung. Wenn du merkst, dich triggern Dinge, wenn du merkst, da komme ich nicht ran, das fühlt sich komisch an, dann guck. Oh, ich kann jetzt auch sagen, ne, auch das spannend. Ähm, kann ich im Zweifelsfall bei meinem Ausbilder eine Sitzung machen. Ähm, also auch das, weil ich habe jetzt letztens gerade gehabt und da habe ich, hab ich, das hat sich für mich total komisch angefühlt. Eine Patientin, die gerade irgendwo eine Ausbildung macht und dann sagte, sie wollte eigentlich bei ihrem Ausbilder eine, eine Sitzung haben und der sagte, nö.
0: Nee, warum?
1: Ök. Welche Begründung? Weiß Arbeitet nicht. nicht mit seinen Teilnehmern, ich habe keine Ahnung. Also und Ich habe so bei mir gedacht, okay, ähm,
0: mhm.
1: finde ich... Spannend. Also klar, natürlich kann ich sagen, hey, also ich kann das natürlich begründen, kann sagen, hey, du bist jetzt hier noch bei uns in der Ausbildung, da will ich das nicht unbedingt mit dir machen. Ähm, das wäre für mich äh, ja, okay, aber äh, was sagst du, Astrid? Ja, du warst gerade genau nicht zu hören. In der
0: Ausbildung sehe ich da drin überhaupt gar kein Problem. Hatte ja. Schon öfter, ne? Dass jemand sagt, oh Mann, hier ist bei mir was aufgeploppt, kannst du mal. Ja. Weil logisch, machen wir das. Ne?
1: Ja. Klar, logisch. Also, warum nicht? Ne? Das ist, ich meine, du ich hast weiß ja, ja, was
0: ich kann und ich weiß, dass ich's kann, ne? das ich es kann. Ich weiß
1: schwierig. das auch und ich sage halt an der Stelle auch noch, wir haben noch einen ganz großen Vorteil, das notwendige Vertrauensverhältnis. Ja. Also, von daher... Äh,
0: ja, also ja. es würde sich, ich muss jetzt mal auf der umgekehrten Schiene gucken, wenn ich jetzt die Teilnehmerin wäre, wie würde ich mich fühlen, wenn mein Ausbilder, dem ich vertraue, wo ich denke, wow, der macht das richtig toll, wenn der zu mir sagt, du, das mache ich nicht mit dir, du gehst woanders hin, zu jemandem, den ich vielleicht überhaupt nicht kenne und nicht ausgebildet habe. Ja. Wenn der natürlich sagt, du, ich habe keine Zeit, aber guck mal, in deinem Kurs waren doch ein paar Leute, dann ist es was anderes. Aber wenn es so ein generelles Ding ist, ich nehme keine Menschen, die ich ausgebildet habe, das fände ich jetzt wieder sehr merkwürdig.
1: Richtig. Ja. Ja, sehe ich auch so.
0: Ja. Ja. Und ja, also so die letzten Punkte auf unserer Liste, weil wir sind ja jetzt schon wieder ziemlich lange dran.
1: Ist, ja, 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 ja.
0: Wie viel wird eigentlich während der Ausbildung geübt und was wird geübt? Ja, also ja, ich meine, in der Regel werden immer die Einleitungen geübt, die Ausleitungen sowieso, da brauchen wir ja gar nicht lange für. Aber der Inhalt der, der, der Ausbildung, das, was so die Kernstücke sind, habe ich da Zeit, die zu üben? Ist da genügend Zeit vorhanden? Ist auch jemand da, der mich begleitet? Weil das ist mir ja mal in einer Weiterbildung passiert, dass wir dann sozusagen abends geübt haben, der Ausbilder war überhaupt nicht mehr da. Und als es dann zu einem Thema gekommen ist, wo die, die mit mir gearbeitet haben, nicht weitergekommen sind, war einfach niemand da, der hätte helfen können. Ja, das finde ich sehr schön. Also ich meine, wenn ich das unabhängig vom Ausbildungsort mache. Ja, zum Beispiel, wir sind im Hotel und abends sagen die nochmal, komm her, wir üben nochmal, ist das was anderes? Aber in der Ausbildungszeit, wenn es heißt, ihr übt das und das jetzt nochmal, finde ich, ist der Ausbilder unbedingt anwesend zu sein.
1: Ach, wie gut, dass wir immer doppelt da sind.
0: Ja, genau, wir sind ja immer zu zweit da, sodass wirklich auch jeder eingreifen kann, selbst wenn es irgendwo ein Thema gibt, was wo einer von uns eben gebunden ist, dass der andere dann eben bei den anderen Gruppen immer wieder reingeht und gucken kann, mhm. weil wir eben einen ganz großen Wert auf Praxis, auf Üben legen, weil wir wissen, das brauchen die Menschen, um die Sicherheit zu bekommen, auch damit zu arbeiten.
1: Ja, das ist richtig. Also auch, ich, auch da bin ich bei dir. Ja, Plus, was dann eben auch wichtig ist, ist das Thema äh, die Gruppengröße. Ja, Also äh, zu große Gru also klar, eine große Gruppe kann interessant sein, wenn ich solche Sachen mache wie Blitzhypnose. Ja, aber eine große Gruppe führt eben auch häufig dazu, dass manche Dinge vielleicht auf der Strecke bleiben, der ein oder andere vielleicht schüchtern ist und sich nicht traut, nach vorne zu gehen. Also ich würde ja immer sagen, so Gruppengröße irgendwo 12 bis 16 Teilnehmer ist okay. Bei mehr wird es auch schwierig, als Referent dann auf Dinge einzugehen. Dann ist es eher ein Vortrag und das Lernen bleibt schon ein bisschen auf der Strecke. Also und es wird dann halt auch schwierig. Also ich habe auch schon Online-Trainings gemacht, wo auch geübt wurde mit 20, 25, 30 Leuten. Das war auch für mich anstrengend, da zu gehen. Ja, äh, also, das ist dann halt klar. Bei dem Online-Training ist immer noch mal ein bisschen was anderes, aber ja, kleiner ist manchmal eben dann doch besser. Frau Krimmel.
0: Ja, so mhm. sehe ich das auch, ne? weil dann kann ich auch als, ja, als Dozent, wirklich rumgehen, kann mir die einzelnen Leute angucken, kann hier und da noch mal Tipps geben, sagen, hier machst du es nicht immer so und so, ne? übt jetzt noch mal und mach es mal so, wie ich es dir gesagt habe. Aber bei, weiß ich nicht, 20, 25 Leuten, also gerade wenn man dann alleine als Dozent ist, hätte ich wirklich so ein bisschen Bedenken, dass mir da zu viel untergeht und die Leute zu unsicher nach Hause gehen.
1: Ja, das ist richtig, ja. Ich bin da voll und ganz bei dir. Ja, Frau Krimmel, äh, was mir noch einfällt, eben auch Praxis während der Ausbildung haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass halt die Dinge, die in der Theorie gelehrt werden, auch praktisch geübt werden. Ja, und zwar richtig praktisch geübt werden und nicht nur, hier habt ihr mal äh, einen konstruierten Fall, spielt den mal durch. Also im ersten Anlauf kann man das natürlich so machen. Ja. Ja, in der Praxis sollte man aber auch schon mal richtig praktisch üben und vielleicht auch leichte Themen bearbeiten. Mhm. Ja, natürlich nicht das schwere Trauma aufarbeiten, aber ein leichtes Thema kann man ja durchaus mal bearbeiten, damit man eben auch die Selbsterfahrung macht. Sprich, ja, wie fühlt sich, wie fühle ich mich als Therapeut, wenn ich das Thema angehe und wie fühle ich mich auch als Patient mhm. oder wie fühlen sich dann eben auch meine Patienten, wenn plötzlich mit denen so gearbeitet wird?
0: Ganz genau. Ja. ja, also die, die Praxis ist unglaublich wichtig. Mhm. Ja. Wird da ausreichend praktisch geübt? Wie viel Zeit ist denn da, um wirklich zu üben? Ja,
1: Ja, so sehe ich das auch. Und, ähm, Und wir ja. haben
0: ja vier volle Tage. Ne? Vier, volle vier volle Tage. Nur Tage. Praxis. Ja.
1: Nur praktische Sachen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja schön, gell? Ähm, Astrid. Was mir noch einfällt, ist, dass wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das hier hören und wenn du dich dabei erwischt, dass du nicht zum ersten Mal eine unserer Podcast-Folgen hörst, dann lass doch mal eine Bewertung da. Bei Spotify zum Beispiel kannst du da einfach oben auf Bewerten geben, da musst du nicht mal einen Text schreiben, gibst du nur Sterne ab und fertig. Das Gleiche in ähnlicher Form bei Apple und über den Rest wollen wir gar nicht reden, weil die meisten unserer Zuhörer hören uns tatsächlich auf Spotify und ähm, du hilfst einfach damit, den Podcast sichtbarer zu machen. So dass andere den vielleicht auch finden, was uns dann wiederum motiviert, äh, ja, quasi noch weitere Folgen aufzunehmen und dich mit Wissen und Infos zu verschiedenen Themen zu versorgen. Und natürlich, wenn du Ideen hast oder wenn du ein Thema hast, wo du vielleicht gerne drüber sprechen möchtest oder wir über irgendein Thema sprechen sollen, dann schreibe doch einfach eine Mail an info at und schreibt mal rein, hey, hier, ich würde vielleicht gerne mal dabei sein, weil ich habe ein Thema, über was ich unbedingt reden will. Oder könnt ihr nicht mal über dieses oder jenes Thema sprechen? Und hey, dann werden wir entweder darüber sprechen oder melden uns bei dir. Ja, also was machst du jetzt? Bewertung abgeben... Wenn du Ideen hast, melden und ich mache jetzt das, was ich am Ende einer jeden Podcast-Folge mache, was ja quasi eine schön liebgewordene Tradition ist und dann weißt du auch, dass der Podcast jetzt zu Ende ist. Ich sage nämlich einfach, sag Tschüss Astrid.
0: Tschüss Astrid. Das war der Hypnoschool podcast Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de